0: Olá, eu sou Matias Pinto e apresento o Xadez Verbal aqui na Central 3. Nosso conteúdo sempre será gratuito e independente, mas dependemos de sua ajuda para que possamos entregar cada vez mais podcasts de qualidade para você. Acesse apoia.se barra Central 3 e colabore com valores a partir de R$ e faça parte do nosso clube, onde você participará de discussões sobre nossa programação, além de concorrer a sorteios exclusivos. Então tá esperando o quê?
1: Acesse apoia.se Central 3. O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
2: Começa agora com Gil Luiz Mendes, o seu podcast de futebol nordestino. É o Baião de Dois, aqui na Central 3.
3: Então vai já pra sala que hoje tem Baião de Dois. Ai, 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 Baião, que sou sois. O melhor lugar do mundo é aqui. E
2: agora, o melhor lugar do mundo é aqui.
3: E agora, aqui onde indefinido... Baião de 2, edição número 243, eu sou Gil Luiz Mendes, retornando aqui, O ah, comando não, aqui, essa porra aqui não tem comando não, todo mundo aqui comanda, todo mundo aqui faz parte, mas voltou a apresentar, né, ah, aqui com vocês depois de um mês maravilhoso, que foi o mês delas. Agradecer a Melina, a Júlia, a Évila, a Bia, as nossas conselheiras lá do Bão de Dois, as convidadas também que vieram participar desse mês de março super especial, que aumentou muito o nível desse bairro de Dois. Eu tava até meio assim para retornar aqui, porque por mim, eu deixava as meninas aqui ó, o tempo inteiro, não precisava voltar, voltar essa macharada para cá não, porque homem não serve para porra nenhuma, nem para nem muita coisa, mas pra porra nenhuma, Tava lindo, tava lindo, e que pena que essa menina também, né, deu uma folguinha para ela elas pediram, dizendo que não tinha condições de participar hoje, mas cada vez mais teremos vozes femininas necessárias aqui nesse baião de dois da Central 3, é, retornando aqui, vamos falar do nosso povo da casa, Daniel Facó, como é que você está, Facózinho? Fala Gil, beleza, saudade de todo mundo,
2: o Baião foi muito bem representado, né? Esse mês de março. Fantástico. Vários programas bem legais nas meninas. E é isso aí. Vamos levando aqui.
3: É, que é o que resta, né? Eu aqui agora, como a gente abriu hoje, com aqui agora do Gilberto Gil, o melhor do lugar do mundo é aqui agora, porque amanhã, velho, tá foda, o passado também tá mais foda ainda, né? Quem tá. Todo mundo aqui, nossas redes sociais, todo mundo é um quase obituário, né? Sempre tem alguém conhecido, tá perdendo alguém, ou alguém conhecido nosso tá indo embora, tá bem complicado passar esses dias, eu confesso que eu tava até fora do, do Conselho Editorial do Baião de Dois, vou retornei hoje no dia dessa gravação, porque tá complicado viver, né Paulo Neto?
4: Fala Gil, fala companheiros da bancada, tá difícil, viu, nessa... Nesse dia que a gente grava, pela primeira vez o Brasil já passou a marca de 4 mil mortes em 24 horas. Você pensar o que é que significa isso é um absurdo e mais absurdo ainda você pensar que boa parte disso podia ter sido evitado. Né? Então, é, o futebol, a literatura, eu tenho tentado cada vez mais fugir por conta da saúde mental desse noticiário danoso Mas o futebol, enfim A fuga desse noticiário acaba sendo uma utopia né? Você não consegue Por mais que você tente usar formas é, Você sempre chega Ou seja, via um amigo no WhatsApp Ou, ou a própria uh, TV Ou um podcast Ou o vizinho falando Enfim uma desgraça, mas vamos viver essa utopia do futebol, que é o que faz a gente, às vezes, conseguir fugir por 60, 90 minutos dessa, dessa realidade.
3: É isso, eu estar que assim, contava. não tô sem clima nenhum para gravar, esses comentários tem que gravar aqui, né, assim como a gente não tá bem, várias pessoas não estão bem e a gente saber que pessoas ouvem o nosso podcast e ficam bem, e te, tem a gente como companhia no Fã dos Ouvidos, isso é, isso é importante. Então, se a gente tá fazendo bem para alguém, é mais do que necessário que a gente esteja aqui também. Desmaque Neto, querido, como é que você tá?
1: Salve, Gil, galera da bancada. Estamos indo, né? Estamos indo. É, Paulo falou agora sobre questão de aliviar e de tentar passar. Eu acho que não tem como muito fugir, como ele falou. Mas eu acho que esses encontros, as lives, e gravar o podcast, gravar, participar no meu caso, participar de outros também, serve um pouco como terapia, assim, para desopilar, para pensar em outras coisas, porque tá muito difícil, tá muito difícil ser brasileiro e está muito difícil é, ter medo de ser assassinado. Eu acho que esse é o grande ponto e é isso que o governo está tentando fazer com a gente.
3: É isso, José Pereira, minha fonte inesgotável para qualquer assunto, eu tenho usado Pereira para quase tudo na minha vida hoje em dia, tá, é quase <risos> a minha caixa do Google, pergunta Pereira, fala velho, como é que você tá?
0: Rapaz, agora eu tô preocupado por saber se a galera tá curtindo o teu negócio, porque se não sou se não tiver, já sabe que a merda <risos> é essa minha, a culpa é minha, a, a, a bem,
3: te, a, gente te vire a bronca.
0: OK, não tô bem, tô bem dentro dessas circunstâncias. É, fico bem na real mesmo assim quando eu tô ao lado de vocês, porque é o, é o único contato que que a gente tem de ter, que a gente consegue ter, né, é, mediante a situação em que a gente tá agora e eu, por exemplo, já tenho passado maus um bocados também, já tô com saudade de interação social e esse é, o digamos assim, a forma como eu desopilo
3: Massa, massa mandar um beijo também para Luísa Estopassola que é a roommate de Pereira, que indiretamente tá participando do programa hoje, né, esse som de fundo quando <risos> o Pereira tá falando aí, é a querida Luísa fazendo sua aula de yoga, né <risos> Ah, então nesse clima vamos para os destaques do programa de hoje Classificados e sem chances na Copa do Nordeste Vamos falar sobre os nordestinos na Copa do Brasil E também falaremos de camisas de gosto duvidoso lá nas Alagoas Voltando aqui com o seu baião de dois, seu podcast de cultura e futebol nordestino, não esqueça de apoiar a Central 3. apoia.se barra Central 3, contribua para que a gente consiga manter podcasts independentes, é, com a qualidade sempre muito elevada, como você já conhece aqui da Central 3. Se você está chegando agora, não conhece os podcasts da Central 3, recomendo vários aqui, meu time de botão, pontapé, lá do B do Rio, o Guilhotina do pessoal do Lemonte, tem muito podcast legal, acesse www.central3.com.br e veja lá o medo e delírio em Brasília, essa bad trip escrota do caralho que a gente tá vivendo atualmente, é muito podcast bom na Central 3. Siga também o Baião de Dois, arroba Baião Podcast no Instagram, no Twitter e também no Facebook. Se alguém usa Facebook nesse mundo, né? E lembre-se também do Spotify, das nossas playlists. Está lá a Rádio Baião de 2, sempre com o especial. O especial mais recente é o Nordeste delas. Só cantoras nordestinas mandando o melhor da música da região. E é, acho que eu já falei tudo que tinha para falar desses recadinhos No final a gente vai ter que lembrar de um sorteio que a gente vai sortear aqui A gente vai entrar no, entrar no assunto, né? de certa forma a gente vai lembrar de fazer esse sorteio Você sabe que eu tenho um problema de memória gigante por conta das substâncias que eu uso é... Paulo Neto, se a gente pudesse fazer hoje um resumão da Copa do Nordeste Faltando aí apenas uma rodada para o seu final Qual seria o seu balanço da competição até o momento?
4: Na verdade, falta uma rodada e um jogo né, que vai ser realizado amanhã é, sim, 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 sim. entre ABC e 4 de julho que, aliás, é um jogo decisivo para os dois. Né? O ABC pode entrar no G4 caso, caso vença esse jogo e caso dê 4 de julho o 4 de julho vai, ficar, vai entrar na última rodada a um ponto do G4. Então, é um jogo fundamental para as duas equipes, para ver como eles vão chegar na reta final. Agora, é, faltando uma rodada, o que é que a gente vê? Quem é que diria que, faltando uma rodada para terminar, a gente teria o 4 de julho do Piauí, brigando por uma vaga no G4. Uh, o 13, em que pese. É, o... A última rodada, a última rodada o 13 perdeu? Foi isso? Não. Ah, cadê? Isso, foi, ele perdeu. para o Vitória. Perdeu o... O Vitória. Exatamente. Em que pese a derrota na última rodada? Quem diria também o 13 brigando para um G4. Enfim, essa, essa Copa do Nordeste, na minha leitura, ela foi. Muito, fez muito bem para a região, apesar da, da ausência de um time que talvez fosse a maior estrela da, da competição. Mas... Eu também sinto falta do Campinense. É, <risos> mas deixaram o timbozinho de fora. Volta, grupo! Então, mas assim, você olhar o que é que a gente tem, a gente tem um alto no G4 do Grupo B, a gente tem o 4 de julho podendo entrar no G4, a gente tem, negativamente falando, Santa Cruz Esporte, que em tese seriam pela tradição favoritos, para estar no G4, pelo menos, e estão fazendo essa campanha decepcionante. Então, assim, é, eu acho que essa foi um... Está sendo, porque não acabou, mais uma Copa do Nordeste muito interessante, justamente pelo, pelo cenário de imprevisibilidade entre esses times. Obviamente, a gente tem duas coisas previsíveis é, que estão se confirmando, que é Ceará e Fortaleza liderando seus grupos, né? Hum, poderia ser o Bahia No lugar do, do Ceará também Mas são os times Que estão na Série A e são os times com o maior Poder de investimento né? Então, Ceará atual campeão Está lá liderando, invicto é, Fortaleza, mesmo jogando mal Também está na liderança Então, para mim é, O grande destaque é a participação Dos times do Piauí e a participação Do 13, para mim isso aí é é a grande novidade, a grande revelação dessa Copa do Nordeste.
3: Facó, a gente tem os dois últimos campeões da Copa do Nordeste vindo do Ceará, né? Fortaleza, depois Ceará. É... Vai manter a escrita? Porque que a gente vê, é... talvez não veja uma grande superioridade técnica dentro dos jogos. A gente teve o Ceará goleando agora o esporte, o Fortaleza perdendo do Santa Cruz. É... Mas são times que a gente vê que, tipo, se quiserem botar o pé, o sentimento que eu tenho na hora que eles quiserem colocar o pé mais forte na competição, ninguém mais vai segurar você acha que eles estão meia sola ainda?
2: Cara, esse sentimento aí, eu, não, eu infelizmente ainda não consigo ter no Fortaleza não, de que na hora que quiser quiserem pisar o pé vai atropelar não consigo sentir no Fortaleza, eu acho assim, Fortaleza vem jogando bem mal o último jogo contra o Bahia foi um jogo bom foi o melhor jogo que eu vir Fortaleza, nessa Copa do Nordeste. Contra o CRB também foi... era o primeiro jogo e tal, mas depois teve vários jogos ruins. Contra o Santa Cruz, meu Deus, foi horrível. E, assim, a, a torcida aqui tem um clamor enorme fora a Anderson, né? Mas a diretoria diz que não, não sai, que o Anderson não sai. Eu não gosto do trabalho dele, acho que o Fortaleza está perdendo tempo de trazer o treinador e de mostrar um bom tra trabalho. Mas meu papel aí tô torcendo. Até agora, assim, o jogo contra o Bahia deu uma esperança, assim. O time teve uma cara mais organizada e tal. O David está jogando bem, tudo. Tem a contratações ainda para estrear. Mas acho que o time deu uma, uma melhorada. O Ceará, eu já acho que esse aí é o grande favorito da competição. Vamos zicar, né? Zica <risos> Baiano. Mas acho que o Ceará é o grande favorito, além de estar tá jogando bem, aí o Ceará você nota que realmente tem ainda tem muito mais assim a, a mostrar, sabe? Acho que às vezes nem, nem joga com o time todo titular e mesmo assim tem, tem sobrado. E o que, que tem o Ceará, se
4: reforçado, mas... né? Tá se reforçando muito. Tá
2: se reforçando, tá... isso. Tá é... se reforçando. Eu acho que o Ceará, o Ceará é, o, é o time, assim, tem muito mais bala na agulha do que o Fortaleza, né? Tem muito mais grana por questão, já vai, acho que Quantos anos na Série A? Quarto, quinto ano, né? Na Série A. Vai então, para quarta temporada Vai para a é a primeira né? vez que isso
0: aconteceu. Tanto Fortaleza, que está indo para a terceira, quanto o Ceará, que está indo para
2: é. Pois é, faz uma diferença é nada. Ele vai para a quarta temporada seguida e Fortaleza, há quatro anos atrás, estava na Série C. Então, faz uma diferença de arrecadação deles aí. É,
3: Pereira. Tere... Temos aí o efeito Marcelinho Paraíba no 13, todo... o time tá todo bagunçado, salários atrasados, a... a eleição do jeito que foi, Marcelinho Paraíba estreando como treinador e tá aí batendo na porta pra entrar no G4.
0: É, o não ganhou força lá na Paraíba,
3: né? <risos> é...
0: As matérias têm falado o seguinte, principalmente, é que Marcelinho ele tá levando o elenco bem num discurso boleiro que é o que tanto de proteção do blindar os atletas e, e deixar com que eles tenham um ambiente é, favorável para praticar e usando muito dos artifícios de palavras evangélicas né para tipo, tentar motivá-los em relação principalmente os problemas de salário atrasado é até confuso a gente ainda está tocando esse assunto porque faz aproximadamente assim três semanas que o 13 ganhou na justiça, é uma, poder receber o, uma boa parte da, do, da, das receitas que estavam bloqueadas, estavam com 100% das receitas bloqueadas o juiz deu causa para que só bloqueassem 20% então é, é até um tanto surpreendente é, a gente ainda está tocando nesse assunto, porém por se tratar dessa atual diretoria eles são as pessoas exatamente altamente capazes para conseguir é colocar o time nessa, nessa confusão. É, o 13 está surpreendendo, ainda chegar... É um pouco mais difícil agora se classificar, mas mesmo assim já, já fez uma campanha bem, bem digna é, para a qualidade do elenco que possui é, o Marcelinho Paraíba. Eu... Acho que
3: está no mudo, Gil. Desculpa, desculpa, desculpa. É, Smack, como é que a gente está nesse futebol alagoano? A gente tem o CRB na vice-liderança do Grupo A, o CSA na quarta colocação do Grupo B, ambos dentro do G4 e um, um CRB que só tem uma derrota na, na competição, três empates, três vitórias e que está aparentando pelo menos dentro de campo, né? eu vejo sem a visão do, do, do torcedor, não sei você é, mais do que eu esperava Não, Gil, eu, eu também tô bem surpreso, assim, não
1: esperava muita coisa, principalmente do, do CRB, porque é um time que tradicionalmente na Copa do Nordeste desaponta, assim, né? É, os dois alagoas, para ser justo, tanto CSA quanto CRB, normalmente desapontam, até para uma política de, é, no primeiro semestre, não, não gastar tanto, montar uns times um pouco mais modestos para depois gastar na Série B. Mas esse ano o CRB investiu e manteve boa parte do elenco que terminou a Série B. O CSA também montou, um, pelo menos, um time titular muito forte. E tem o, manteve o técnico, né? Os dois times mantiveram os técnicos depois da Série B. Isso deu, deu uma vantagem, eu enxergo assim, para essa temporada que tá tudo, tudo muito bagunçado, né? Por conta da pandemia. E... Vejo que o CRB tem um time muito competitivo, não tem um jogo tão vistoso, bonito tal, mas é um time de Roberto Fernandes, né? um time que compete, é um time que tem tido uma defesa que está cada vez mais segura, e é um time que perde pouco, né? Na temporada, essa derrota para o Fortaleza, que foi o primeiro jogo da temporada até do CRB, foi a única. Então, desde então, o time está invicto. É, no jogo contra a ABC, o Roberto Fernandes completou 10 jogos seguidos com o vitória em casa pelo CRB, é outra marca expressiva e tá muito bem encaminhado, né? O CRB, é, Paulo falou sobre o jogo entre 4 de julho e ABC. O CRB é um dos interessados, né? Porque se o, o 4 de julho não vencer, o CRB já entra na última rodada classificado com 12 pontos. Vai brigar só pela liderança do grupo, seria bem interessante, né? Brigar aí para pegar um quarto colocado do, do grupo. B, até porque é um, um confronto que pode dar até clássico, né? CSA e CRB. Seria bem interessante isso aí para o futebol. Mas eu estou gostando bastante do CRB. O CSA é, é um time que está se complicando, né? Teve bons jogos. Por exemplo, aquele jogo contra o Bahia. Eu acho que foi a grande atuação do CSA na Copa do Nordeste. Venceu com autoridade o Bahia, jogando o Repelé. Mas se complicou em partidas bobas, né? O jogo contra o 13 o time Empatou na estreia O jogo contra o 4 de julho jogou muito mal E poderia até ter perdido o jogo Jogando em casa E vai jogar uma final de campeonato Contra o Sampaio, fora de casa Pra decidir vaga Tanto é que no jogo que tá rolando agora pelo Alagoano, né Começou agora o CSA e Coruripe O CSA colocou um time bem alternativo aí Pensando nesse jogo no final de semana
3: É... Paulo tocou no começo ali, né, eu não queria falar muito do CPEB hoje não, mas já que faz muito tempo que a gente não fala, né? vamos falar. É, vou começar falando de Santa Cruz, que né, eu preferi não é, opinar nem né, me posicionar dentro da eleição do Santa Cruz no começo do ano, mas uma coisa que eu sempre falava é que que nessa chapa que ganhou, que venceu, né? o pró-santa que está hoje no Santa Cruz. Tinha muito discurso de vamos reformar o Estatuto, vamos mudar o clube, mas do futebol em si ninguém estava falando muito, sabe? De gerir futebol. A gente sabe que gerir futebol não é coisa para iniciante. Ser... É, só, só tem dois tipos hoje em dia que é aceitável, aceitável não, né? Mas que consegue viver nessa fauna. Quem estudou muito para gerir futebol ou quem é raposa velha, né? Não é lugar futebol, não é lugar de menino, não. E no Santa Cruz a gente tá percebendo como está afetando. Tipo, na né, lugar de menino, na, na gestão. Até dentro de campo. E o Santa Cruz está sofrendo hoje que tá colocando uma geração da base que tá em alto combustão, né? É, em várias vezes o Santa Cruz teve que recorrer à base para sobreviver, né? Dez anos atrás era isso, em 2011, era a geração de Gilberto, Renatinho é, e outros jogadores que deu certo, né? Tirou o time da Série D, conquistou uh, o Pernambucano, mas esse ano essa receita não está se repetindo e o time é fraquíssimo, fraquíssimo. Agora estão fazendo o Santa Cruz All-Star, né? Todo, é, é, o Santa Cruz, no elenco atual, é cheio de jogadores do próprio clube, né? Derlei, L. Carlos, né? Pelo menos Dani Moraes agora se convenceu e se aposentou de vez. Mas não, não duvido que se o bicho pegar no final do, do ano, ele volta também aí. É... Você tá dizendo é que,
4: que não existe mais bobo no futebol, exceto a direção de Santa Cruz, é isso?
3: Por aí, por aí. Acho que <risos> é uma, uma boa é, resumida. Pra você ter ideia, o Santa Cruz não tem jogador de meia idade. Sei lá, um cara de 26, 27, 28, 28 anos. Ou é sub-40, ali, 35, 34, ou é 19, 20. Não tem muito meio termo, não. E... Talvez, não sei se é, se é isso que explica, mas é, é o que está posto. O Santa Cruz, o pior time da Copa do Nordeste. A tabela mostra que o pior time da Copa do Nordeste chama Santa Cruz Futebol Clube. Qual é a tua avaliação, Paulo, em relação ao futebol pernambucano? Rapaz, Gil, é, inclusive
4: a gente está muito próximo de deixar de ter um Sepeba para ter um Sealba, talvez. porque Bem melhor. Você... <risos> pois é, é o, o, a, Aqui você vê o Santa Cruz Com esse cenário que você Descreveu bem Não tenho nada a acrescentar Agora eu tenho visto realmente jogos do Santa E, e é isso que você falou O Esporte, que é o time de Pernambuco na Série A Tá jogando um futebol Horrível É, é, é inacreditável Como é, Quando você vê o Esporte jogar Você imagina que esse time tá na Série A Do campeonato
3: que é... esse time conseguiu se manter na Série
4: A, né? Que esse time conseguiu se manter, exatamente. É... Você vê os jogos do, do campeonato pernambucano, é... para você ver quem é... eu tenho, eu tenho assistido praticamente todos os jogos. Eu tô, virei é... quase que sócio do site da FPF para ver os jogos dos times do interior, né? E é... só quem tem jogado bola no campeonato é Retrô e Salgueiro, e ainda assim mais ou menos, porque o próprio Náutico, é, que tem quatro vitórias, é, eu brinquei no, no outro grupo que eu tinha, que a gente pronto, terminou os café com leite, né porque a gente jogou com, com Vera Cruz, Vitória, 7 de setembro e Central. Aí agora e teve quatro vitórias, pronto, agora a gente vai jogar com Santa, Esporte, retrô Salgueira e Afogados. É, chegou a hora de perder os pontos. É, e, e, e na verdade é isso, a gente tem um, um cenário em que o esporte ou, ou, ou dá um, um giro de 180 graus ou esse ano eu acho que não escapa do rebaixamento é, o Náutico eu vejo no mesmo cenário do ano passado principalmente com essa Série B em tese mais forte, né com Cruzeiro Vasco, Botafogo Coritiba é, o, o Náutico com, com, com o time que tem hoje vai brigar na parte de baixo da tabela de novo igual ano passado, talvez não seja briga direta para não cair, mas eu acho que é, eu acho que vai acabar sendo isso, e o Santa, como você falou, o Santa ou oh, tem, é, tem dois meses para começar os campeonatos nacionais, o Santa, com do jeito que estão tá os grupos da Série C, no grupo do Santos, acho que tem Volta Redonda, não é isso? Tá... Sim,
3: Volta Redonda é, é o único do, do Sudeste que vai pro... Por... Não, tem o, que o Tom Bense também. Pois é, então... É o Tom Bense,
4: é. Você tem o Volta Redonda, que é vice-líder do Campeonato Carioca, jogando muita bola. Tem o um tal de um Aleph Manga lá, que tá que é prata da casa do Volta Redonda, que tá engolindo a bola, já tá sendo cogitado para outros times. Se não for vendido, se jogar a Série C, vai ser um... Enfim, é... É um nome muito forte então assim com a bola que o Santa também está jogando o Santa vai brigar para não cair da série D então eu vejo o futebol pernambucano hoje num cenário muito ruim a gente está abaixo tá em, em que pese ter o esporte na série A a gente está é, enfim tá, tá tá um cenário trágico só não é mais trágico do que o Brasil mas Pernambuco está pertinho é só, pra... eu, só... Tá
3: bom, um bom registro montado.
1: rapidinho é, o, o Paulo falou do Aleph Manga é, Ele tem passagem aqui pelo futebol alagoano tá? Jogou no Coruripe Jogou no Asa e jogou no Santa Rita A Aleph Sim. Manga deu uma rodadinha No futebol alagoano aqui Antes de ir para
4: o futebol foi bem carioca, aí, e, agora e, tava bem. e foi bem por aí O Coruripe sei... ele
1: foi muito bem Agora ele tinha fama de ser meio bad boy assim, de Ser meio malaca Então não uhum. ficava muito nos clubes Mas agora parece que deu, um, deu uma guinada aí Na carreira
0: tem um outro, aí, um que não tá mais é, na, no Volta Redonda, que tá se destacando agora no Nordeste, que é o solo mineiro. Né? O solo mineiro do Ceará, ele veio do Volta Redonda.
3: Uhum, uhum. Falar em, em destaques e falar em Copa do Nordeste, é Samuel, Lucão do Break e Gilberto Della Torre. Qual é o maior destaque hoje do, da Copa do Nordeste? O Gilberto estava sumido no jogo, só meteu 4. Já, já, já bota ele aí por conta disso. Qual é a tua opinião, Facó?
2: Cara, é, o, quem o eu achei mais destaque dos jogos que eu vi o Lucão. Tão gostado dele. Acho que o cara tá fazendo gol pra caramba. Eu acho um bom jogador.
3: Dá o um real x de Lucão aí, Smack.
1: Então, o Lucão, ele veio meio, meio desacreditado assim, literalmente, né? Ele tava encostadaço no Goiás. Aí veio pra cobrir o Léo Gamalho, que saiu pra o mundo árabe. Entrou na série B, não fez muita coisa e tal. Fez um ou outro gol relativamente Desen... importante, mas. Tá
2: desencantando é... agora.
1: Acho que nesse... Exato. Acho que nessa temporada ele tá conseguindo se encaixar melhor no time. Tá entrando mais. Tanto que o Roberto Fernandes, no, no começo do campeonato, ainda às vezes usava o Yuri de centroavante e tal. Revezava com ele, mas ele começou a meter gol. Ele é um cara que tecnicamente não é nenhum primor, às vezes ele dá uma, uma apanhada na bola teve, teve um gol dele na, no jogo da Copa do Brasil contra o Goianésia que foi muito engraçado que ele veio um, um passe ele errou o domínio, uma coisa bizonha assim, coisa de jogador pereba e depois a bola voltou pra ele, ele dominou no peito e sem deixar cair, meteu um golaço assim, viu? coisa de 20 segundos ele saiu de um desastre pra um gol de gênio. Um golaço e é, representa meio o que é o Lucão, assim. Mas ele cumpre bem a função ali de centroavante, tá fazendo seus gols, tá sendo importante, principalmente para time do Roberto Fernandes, que gosta muito de jogar com bola aérea, bola parada, é, ligação direta, né a defesa saindo e buscando alguém na frente para segurar a bola. Então ele acaba sendo muito importante. Mas eu queria deixar o meu destaque aí dessa lista que Gil citou para Samuel, do Vitória. É, eu tipo, Acho tava que é um pensando nele caroto... agora de novo. É um garoto que é está se caramba. destacando muito e é um cara que é novo, tem potencial, é, é um moleque que o Vitória tá apostando bastante e os jogos que eu vi dele, eu, eu gostei muito, assim, gostei muito dele contra, contra o CRB, gostei muito contra o próprio Bahia no clássico, que ele fez o gol do, do Bavi e, e gostei um dele lá, nesse o último gol. jogo contra o Treze também. Sim, sim, golaço.
3: Ele é muito bom jogador. Pereira, tu destaque?
0: Eu vou destacar Della Torre. Della Torre, tipo, antes dele chegar, inclusive, eu, eu cornetei a contratação, eu fiz... Ih, rapaz, conversa de empresário, porque ele sempre foi um atacante que não foi muito de fazer muitos gols aqui no Brasil. E do nada, assim, por exemplo, ano passado mesmo, no, na temporada toda, ele fez três gols. E agora, de nesse de pelotas, começo né? de ano... É, exato. Agora, nesse começo de ano, ele já fez nove uhum. gols em dez jogos. Então, tipo... Se ele continuar nesse ritmo, ele vai deixar de ser torre para
3: ser rei, né?
2: Puta! <risos> que... <risos> <risos> uh,
3: Paulo, dá, dá o destaque aí para a gente passar da pauta da Copa do Nordeste.
4: <risos> Veja, o, o, o meu destaque entre esses, especialmente, que você citou é, vai para o Lucão, mas justamente pelos problemas que ele tem, que o, que o Smack falou, né? É, o Lucão é um jogador muito limitado, é, e com toda a limitação dele, ele está conseguindo fazer um, um campeonato muito bom. Tá, a bola procura ele. Quando a bola procura, é porque você meio que é, aprendeu, não sei se o termo é esse, mas você está lá, você está bem posicionado, você está. E o futebol é muito feito desses camisas novas que não são técnicos. Não sei nem se é a camisa nova é a camisa que o Lucão usa, mas é, desses jogadores que não são lá tão técnicos, mas que, que cumprem o que tem que fazer, né? Que é fazer o gol. É, às vezes a gente tem muito essa coisa do... Não, do cara que sai da área, que vem buscar, que cai pela direita, cai pela esquerda, não sei. E, e o centroavante aqui, é centroavante, tipo... É, Túlio, Luizão... Obviamente que num nível mais baixo. Aqueles que a gente tinha muitos anos, 90 e 2000, a gente tem menos, né? E o Lucão... É, para o esquema que o Roberto Fernandes propõe é o, o jogador ideal. E na verdade é isso, né? Depende muito do esquema que, que os técnicos propõem. Não quer dizer que se ele sair do CRB e for para outro time, ele vai fazer gol. Feito Léo Gamalho, segue fazendo. Tá jogando agora a Copa do Brasil, Curitiba e operário, tá um a um o jogo. O gol do Curitiba foi do Léo Gamalho.
3: É, não quer dizer que o Lucão vai fazer a mesma Bicho, coisa, mas. É a segunda vez que você citou o Léo Gamalho agora. Eu fiquei pensando que o mais passou no Santos em 2014. Fez, 32, fez 32 gols numa temporada. E desde então eu duvido que ele passou duas temporadas no mesmo clube. Pois é. é.
0: Passou ele... não. Já já
1: afirma no você Não passou. É, um e já cara... é andarilho da bola total aí.
4: Não, a, a,
3: a, a cada meta... temporada é, é no mesmo. É...
4: é bater Claudio Adão. Se ele bater Claudio Adão, aí... <risos> Mas é isso. É o Lucão do Break. Por isso que eu falei. E por que eu gosto da muganga dele quando ele faz gol?
3: Boa, Dançarina boa. demais. Boa. Copa do Brasil. Facol, Fortaleza vai jogar pela Copa do Brasil. O que, é que você está esperando do seu time?
2: Cara, estou esperando que passe. Primeiro hoje. No mínimo, é, né? No mínimo. Hoje eu quero que passe. É, o jogo contra o Bahia, como eu disse, deu, uma, deu um ânimo a mais para a torcida do Fortaleza que além de estar engasgado o Bahia aí pelos 4x0 do brasileiro, né, Foi, era um time mais difícil e tal, e o time se comportou bem, jogou até legal. Acho que vai dar para passar hoje. Eu não sou muito de comemorar... O jogo tem importância pela grana, que é a Copa do Brasil. né O jogo hoje vale 1 milhão e 700 para Fortaleza. O Fortaleza que depende muito de presença de estádio. Estava assim, vendo aqui, o Fortaleza... O maior patrocínio do Fortaleza era o seu sócio torcedor. Antes da pandemia, ele tinha 30 mil sócios adimplentes, perto disso. Hoje em dia, tem 12 mil adimplentes. Então, a receita cai absurdamente aí. E assim, eu não sou muito... Eu sou, eu sou torcedor de futebol, cara quero ver meu time ganhar. Não sou muito de comemorar Pix, nem TED, não. Mas eu sei que é importante. É, porque virou... Eu sei que é uma brincadeira e tal, mas tipo, faz o Pix, faz a TED, é uma brincadeira legal e tal, mas assim, tem gente que eu vejo torcedor e tal, o próprio Fortaleza, hoje falando mais do dinheiro, do, da importância do dinheiro e não de jogar com o Ipiranga e ter que ganhar, pô. Tem que ganhar em casa do Ipiranga e tem que passar. Mas eu acho que vai dar, vai dar pro Leão. É...
3: Ah, Pereira. Vai, com força,
2: vai com força máxima aqui, via a possível escalação. Vai com... Vai pra cima, vai com força máxima.
3: Olha, vai... só... Eu, eu... Agora, esse Ipiranga
4: não é... Pato morto não, hein, Facó? Não, o... não. É o terceiro, terceiro colocado do campeonato gaúcho. Tem feito bons campeonatos é. E, e, é. e deve e vai fazer uma coisa provavelmente que o, que o Fortaleza não gosta, né? Ele vai jogar Se trancar, fechadinho, né? É. né? Não vai. É. O Fortaleza não vai pegar um time aberto, vai, vai pegar um time fechadinho. Tipo Santa Cruz quando Ipiranga... o Ipiranga ganhou,
2: né?
0: Então... O Ipiranga disputou a, a fase final da Série C. É, e o, pois
2: é exatamente. O... O Ipiranga, a gente também tem um retrospecto aí que pegou na primeira fase da Copa do Brasil o Caxias. Pior que o Ipiranga, pelo menos eu acho que o Ipiranga está melhor pela colocação e tal.
0: É, o Caxias está na Série
2: o... D. Pois é, pela série e tudo. E o Caxias, o Fortaleza viu alma para passar, foi horrível. Então, eu, não, é, não é galinha morta não, mas pelo jogo contra o Bahia, sei lá, eu acho que vai dar para Fortaleza.
3: Deu destaque, Pereira. Qual o jogo que você destaca nessa rodada, nessa fase da Copa do Brasil? Que está em várias fases ainda. Né? Tem em primeira fase, em segunda fase.
0: Olha, eu acho que esse ano pô, é bom, é vale destacar que não teve zebra entre os, os baianos, né? Os, os dois principais passaram de fase, inclusive um me, me deixando. Nenhum, eu acho que nenhum
4: baiano teve zebra, não.
0: Jazerenes passou, né, também? Não não jogou
4: passou ainda?
0: Passou também. Passou, é. passou, pelo passou. Passou também. Passou sim, joga quarta. Passou também. É... Eu acho que, tipo, um, um dos pontos, assim, e aí eu já vou aproveitar porque é, na Copa do Brasil, ou na Copa do Nordeste também tá deixando muita DDG, de é o confiança, né? Confiança foi eliminado pro, pro 4 de julho, é, na, na Copa do Brasil, e... Pra, exatamente para um time que precisa de orçamento para montar um elenco mais competitivo para a série B é isso vai fazer muita diferença é, mas eu estou curioso para ver cara eu estou bem curioso para ver o Vitória assim a Irlanda tem, tem se queixado bastante mas eu tô. Eu, eu vejo mais coisas positivas do que negativas viu
3: Paulo nas casas de apostas qual jogo está valendo mais entre nordestinos nessa Copa do Brasil <risos>
4: Olha, os nordestinos têm dois jogos que eles não são favoritos, né? É, que é amanhã o Picos contra o Boa Vista do Rio.
3: Picos... O Boa Vista é muito melhor do que o Picos? Porra! <risos>
4: Pior que eu nem acho, assim. O Boa Vista ele é aquele time... É diferente de muito time que investe em, em jogador novo para ganhar dinheiro, para vender... O Boa Vista é aquele time que investe na coroada, né? No... Jusilei tá no Boa Vista, né? Jusilei tá no Boa Vista. Tem aquele Fernando Bob, que foi do Fluminense. Sim. É, então. O, o... E o técnico é Rodrigão, ex-atacante. Imagina tá...
3: <risos> Do Boa Vista. Eu, eu, eu imagino a concentração do Boa Vista.
4: <risos> pois é, então. É, é... é bom ficar
3: olha nesse Boa Vista, porque no segundo semestre vai tudo jogar Série C, viu? Pro time nordestino. Exatamente.
4: Exatamente. E o Juazeirense, que eliminou o nosso digníssimo esporte, é, já começou a dar um jeito lá no, no refletor e no sistema de irrigação para funcionar o <risos> um jogo com volta redonda de amanhã, que vai ser o Pedreira também para o Juazeirense.
3: Né? E, é, volta redonda, que todo mundo joga na casa dele, menos ele, né?
4: É, exatamente. É, isso. <risos> exatamente. Então é bom o já deixar aquele fuzil meia boca lá no gerador e botar o sistema de irrigação para funcionar, que o jogo vai ser difícil. O,
0: o Paulo, um dos pontos a destacar é que o Picos ele não ganhou no campeonato Piauíndes. A única vitória dele na temporada foi contra o Atlético do Acre. Atlético Acreano
3: Pois Boa. é. Ismaque, e aí, qual a tua. O teu destaque, qual a partida que você coloca aí? como destaque nessa rodada da Copa do Brasil entre nordestinos?
1: Eu vou, vou colocar aqui a dupla Bavi, né? O Bahia enfrentando o Manaus, que é um, é um clube que está crescendo bastante lá no norte. É um time que vem fazendo campanhas interessantes aí. E o Vitória vai enfrentar o Rio Branco do Espírito Santo. Então, futebol capixaba com zero tradição. Vou, vou queimar a língua aqui e dar uma zicada no Vitória, mas acho que o Vitória deve passar, sim. Com, até com certa tranquilidade eu acho que o que pode pesar é, é a falta de experiência né? do elenco do Vitória às vezes numa situação, toma um gol cedo e pode se complicar, mas bola, eu acho que o Vitória tem muito mais para passar né? enquanto isso, os Alagoas estão só esperando semana que vem é que, é que joga pela Copa do Brasil, então guardar as emoções aí para esse duelo contra Alagoas, contra Pará né? vai ser interessante o CSA pega o Remo e o CRB pega o Paysandu o CSA joga em casa, o CRB joga no, na Curuzu. Então vai ser, vai ser pegado aí esse duelo semana que vem.
3: É, se quiser, pode chamar de Taça de Oliveira, viu? Porque ele já treinou os quatro <risos> aí. Verdade. O mestre Giva, que inclusive tomou vacina outro dia desse, que dentro de Giva. Tá vacinado, ainda bem, ainda bem. É, é um dos caras que tem que estar tá por aqui por muito tempo ainda para dar bolo na gente, mas é, mesmo assim é um gigante é... vamos passar é... Esmaque, Conta conte pra gente que história é essa de, de uma camisa que o CSA quer lançar com o número 17 às costas ou referenciando o número 17 que a gente sabe que é um número que tem a simbologia filha da puta, principalmente no, no momento do Brasil que a gente vive lógico que a gente sabe que, que para torcer do CSA tem outra conotação, claro mas que momento infeliz, né?
1: É, eu concordo plenamente, assim, e, e vi até a postagem do Catera, né, sobre, sobre esse lançamento, foi aí que eu descobri, me peguei com essa novidade, que é o CSA lançando uma camisa chamada Manto 17. E na postagem do clube não tem nenhuma referência sobre o porquê do nome, só faz uma convocação para o sócio é, dizer que o sócio tem vantagem para adquirir a camisa etc né é, muitos torcedores é, alegaram já que é uma referência ao título da série C que foi em 2017 mas muita gente também ficou bloqueada com o CSA né foi perguntar na rede por que o 17 o porquê colocar o nome da camisa manto 17 e assim né é, deixar ó, um toque aí para o pessoal que faz o marketing do CSA, que esse tipo de, de, de ação, pelo menos, que aparenta ser né uma ação meio para caçar clique, caçar atenção nacional e tal, deixar meio no, na obscuridade, assim, de, de falar, ó, oh, a gente vai lançar uma camisa manto 17 aqui e tal. O que ninguém é idiota, né? A gente sabe o momento que o país está passando... E o que o número 17 simboliza, quem ele simboliza. Eu acho que o clube faltou uma sensibilidade de já colocar o ano, colocar manto 2017, ou alguma coisa referente, título nacional, alguma outra referência que não fosse o número. Eu acho que ficaria mais é, de bom tom, não geraria esse tipo de polêmica, mas assim, até o... o a pessoa que está no marketing do CSA, que também já trabalhou no marketing do CRB, então não é uma questão nem clubista, é uma pessoa, o, o, a ação, né? É, já é conhecida de tentar fazer ações que gerem essa mídia, entre aspas, espontânea, sabe? Essa, não, vamos gerar um barulho aqui e tal. E a impressão que eu tive e que outros torcedores tiveram, que eu conversei, torcedores do CSA, foi que pareceu que... Eu, o nome Manto17 foi escolhido justamente para ter esse tipo de questionamento e tipo de, ah, não, vamos levantar essa dúvida aqui. E depois, quando o pessoal estiver falando bastante, a gente explica que era sobre, não tinha nada a ver com política, era sobre é, o título de 2017. É, vai ter torcedor do CSA que vai ficar puto comigo, mas eu acho que foi uma coisa desnecessária. Assim. Eu acho que no momento que a gente está vivendo no país, é, desnecessário, mas é aquela coisa também, né? A gente sabe que o presidente do CSA é, apoiou o 17 politicamente falando, né? E outros vice-presidentes também abertamente apoia. Então é uma coisa que infelizmente também não é uma coisa que incomoda quem, quem comanda o clube, então, pelo marketing tá tudo
3: bem. Olha, se tem algum ouvinte do Bão de Dois que torce pro CSA e vai discordar de você por conta desse comentário é bom que ele pare de devolver o Bambang porque não tem o que, o que, o que contestar em, em relação a isso não é uma falha grave e, e aquilo é tipo bem como você falou é lançar na política Paulo que cobriu política também é o famoso balão de ensaio né? você joga no, no ar vê como vai ser a reação do público se for favorável você mantém senão você esquece isso né Paulo é, o próprio
4: é, genocida que comanda o país, ele adora fazer isso, né? Ele solta um, alguma pérola, vê isso. o barulho que vai fazer e depois volta atrás. Diz que não, não era isso, que, que não sei o quê e tal. Então, é culpa
0: minha, né? Culpa minha. É, exatamente. A que
4: distorceu. Agora, falando em, em polêmica de camisa, Gil, é, lembra da, da camisa do uniforme Sim, preto do Náutico?
3: Eu vi, passou, né, no, no, no conselho. É.
4: O, esse uniforme que foi lançado sete meses atrás com aquela campanha lá com o Nilson é, e com a frase Vidas Negras Importam, que na ocasião é, para o Conselho Deliberativo do Náutico, as vidas negras só importavam por 45 minutos, porque não podiam deixar jogar nem um jogo inteiro com aquela camisa. Tinha que tirar no intervalo para botar um uniforme tradicional. Ontem, é, o Conselho Deliberativo aprovou a camisa para ser, abre aspas, usada convenientemente pelos jogadores, é, de linha também, é, atendendo o requerimento do presidente Edno Mello. Bom, é, não sei se o Conselho deu uma bola dentro ou uma bola fora, mais uma com isso, porque... O, o posicionamento racista, o Conselho já, já assumiu sete meses atrás quando vetou. Lembrando que o Conselho Deliberativo não é uma pessoa. É, foi preciso que uma maioria, eu não sei se são 300 ou 400 nomes o Conselho Deliberativo do Náutico, mas foi uma maioria desse número de pessoas que vetou a camisa de ser usada. Ou seja, é, é, é muito racista dentro de um espaço só. E aí, quando é agora, depois de de todo o barulho que foi feito, de, de cada vez mais o clube está sendo cobrado por posicionamentos, aí o conselho vai e libera como se agora estivesse tudo bem, como se não, agora pode usar, não, não tem ninguém racista aqui não. Eu acho que é, é um, mais um ponto negativo onde o clube trabalha, tenta trabalhar para ter um marketing, só que o marketing é, o, é o, a coisa mais mascarada e mentirosa que existe, porque não é o que o clube acredita. Paulo, ah. Paulo não, só, Gil. Para,
2: vai se é, mora, vai se mora. Não, só que, complementando, que, Paulo, você não está sozinho aí nessa aí com o Náutico, é, no Fortaleza a gente tem visto o marketing trabalhando várias vezes, Fazendo, recentemente fazendo várias cagadas, mas postando sempre pautas progressistas em várias ocasiões. Só que a gente cansa dessas postagens. Né? No começo a gente achava que era até bacana, que era um primeiro passo, só que aí a gente vê agora tudo que que o clube realmente não não representa o que o clube pensa. No Fortaleza a gente viu, foi apresentado uma camisa preta também no Conselho e foi quase que por unanimidade vetado que não poderia jogar com camisa preta e tal, e tal besteirada danada. Foi também leva, levantado em consideração, há um tempo atrás, dois jogadores da base estavam fazendo, brincando, dois meninos lá, estavam dançando e eles foram dispensados do clube por homofobia, questão bizarra, os meninos estavam só brincando e... coisa ridícula. Enquanto isso, o clube se orgulha de aparecer lá. Clubes que se posicionaram Contra a ditadura, aparece lá o Fortaleza. Clubes que se posicionaram no um dia da Consciência Negra, aparece lá o Fortaleza e ainda vão tirar a onda com o rival porque não se posicionou. Já que não representa o que o clube pensa, já que não é motivo nenhum que a gente possa se orgulhar como torcedor porque aquilo é pura mentira, prefiro até que não poste, porque é uma. dá raiva como torcedor de ver aquilo ali tentar enganar, tentar. Você achar que seu clube tem um pensamento progressista e, na verdade, não tem por nenhuma.
3: Ah, é, isso pelo menos. É, o meu nem isso, velho. O meu nem isso, né? O, quando teve aí a questão da ditadura, o meu não se posicionou. O Nautilus se posicionou do um jeito bem, né? Se escondendo. É, se escondendo. De democracia ao do canto.
4: O Naldo se posicionou, eu, eu enxerguei o trabalho, era assim, era o marketing tentando, eu conheço a pessoa do marketing do que ele, é um, ele não é Bolsonaro, ele é ao contrário, ele é um, um cara ligado à esquerda, ligado à raiz, é, por sinal, meu ex-sogro, então, é, eu sei que é uma pessoa do bem que está ali, agora ele tem que trabalhar contra o que uma instituição prega. né? Então, eu fico imaginando, esse post da, esse post da, da, da ditadura deve ter sido um dia inteiro para se, se aprovar uma postagem que foi aprovada às 5 da tarde, que foi a hora que foi publicada, e provavelmente é aquele editor que corta o texto inteiro e deixa passar só para não dizer que não botou. Assim. Então, de fato, é melhor não fazer. Para fazer... É. É, por pressão de rede social e tentando e tentando esconder o que de fato representa a data, é, não tocando na ferida. Então não faz, velho, não faz. É, na minha opinião também, bicho. é melhor
2: passar batido e porque não representa nada dá raiva pro torcedor,
1: Claudio. Acho que é, é o que o Faco estava falando, né? É... Quando você come, não tem nada e começa a fazer um trabalho de postagem, etc. É, é até legal. Mas quando você não passa disso, vira uma coisa que você só quer se aproveitar, entre aspas, e aparecer. Né? Não quer realmente desenvolver um trabalho. Para desenvolver esse trabalho, a sua comunicação tem que ter coragem. O clube tem que ter coragem de se posicionar e entender que vão ter pessoas que vão achar ruim, que vão, não vão gostar. Que na hora que o time perder um jogo ou outro Vai dizer que o time está lacrando E não está se preocupando com futebol Isso vai acontecer, mas ao mesmo tempo Você vai ter que Comprar esse desgaste para Colaborar como o um clube de futebol Pode colaborar na sociedade Acho o, que falta essa coragem
4: O grande problema é porque como é, O Smack falou A galera do CSA presidente provavelmente Apertou no 1 um e o 7 na urna Praticamente todos os presidentes de clubes brasileiros apertaram o 17 Isso. na urna também. Então o que a gente vê é reflexo do, dos comandos, de quem comanda, de quem está gerindo o clube e, e que se for fazer qualquer é, abre aspas, mimimi, fecha aspas, é, que para essa galera é o que é, então é totalmente oposto ao que eles pensam. Então, enfim, acaba saindo essas coisas toscas, essas coisas é, desnecessárias e fazer. É, eu, mal feito é desnecessário.
0: Eu acho que eu acho, tipo, tem, tem dois pontos em relação é, ao máquina Primeiro, é, eu fui dar uma checada no, no CSA, a torcida realmente caiu em cima, viu? Do, <risos> desse Land 17. Tipo, a própria torcida, que maneira 17, caguei pra série C, pô, que time horrível pra, pra tomar essa decisão. Aí sobre a questão das postagens, eu acho que, tipo, você tem uma quantidade muito pequena de clubes ainda é, que se posiciona mas, ao mesmo tempo, eu acho que alguns clubes, assim, que já estão, já se identificaram com a cultura, eu acho que eles já poderiam dar um passo a mais. É, por exemplo, assim, eu acho que um, sobre a questão da ditadura, esses clubes que se posicionam, vamos, por exemplo, pegar um, o Corinthians. O Corinthians, é, ele é uma, um, digamos assim, uma referência ou um, um dos clubes que, vem a mente, quando a gente coloca tipo, em social, é... Eu acho que eles poderiam fazer um, alguma coisa mais profunda No, no seguinte sentido Procurar corintianos é, que, De familiares Que sofreram é, consequências pelas persegu Pela perseguição da, da ditadura militar A gente trazer mais profundidade para o assunto Mais próximo, por exemplo Como os clubes na Argentina fazem né, Que não é simplesmente só um, uma nota é, Ou só um, um, uma frase Não, é um repúdio assim Claro, é evidente e que não dão alternativa, não 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 dão espaço para que haja qualquer tipo de revisionismo em cima disso. Aí só pegando na carona para concluir, aí um, um dia depois do um dia da mentira, é, queria deixar um destaque em relação a um trabalho que o Calcaia fez, o pessoal do marketing do, do Calcaia fez sobre o, o, o eles estão cancelando o dia da mentira. Então eles pegaram uma série de informações inverídicas da da do, da pandemia, né? Por exemplo, sobre a efetividade dos testes de PCR, que uma galera coloca que que é muito fácil, explicando sobre a questão de vacina e etc. assim Uma postagem bem didática e educativa, que eu acho que poderia também ser melhor difundida entre os clubes no Brasil.
3: É isso, companheiros. A né? gente está numa situação triste né na sociedade em geral e o futebol não se coloca à, à margem disso. Também está inserido... Nesse, nesse tipo de decepções diárias que a gente tem, né acho que é isso no, no, nossos dias são compostos de sucessões de decepções e frustrações e muitas outras coisas ficamos por aqui, Paulo Neto, aquele abraço valeu
4: Gil abraço, abraço Smack, Pereira Facó e
3: é isso, sobrevivamos sobreviver é um ato de luta é isso, Smack Neto aquele abraço querido
1: Abraço Gil, só deixar uma partezinha aqui, porque é coisa rara o CRB meter gol bonito fora de campo e hoje foi lançado o novo, remodelado o novo sócio torcedor do clube, com é, planos para a galera de, que tem baixa renda, a né? galera que está com pouca grana, e planos específicos para as mulheres, né? é, condições especiais. Então foi uma bola dentro aí da direção nova que está chegando, e tentando modificar algumas coisas, né? É pouco ainda, mas pra situação que o clube tava, já melhora
3: bastante. Então é isso. Valeu a todo mundo. Grande abraço. Bela, bela ação do, do, do CRB, do Galo. Uh, Pereira, aquele abraço, querido.
0: Abração a todos. Prazer mais uma vez participar.
3: E é isso. A gente vai ficando por aqui. Como bem falou o Paulo, uh, sobreviva. Vai dar tchau pra né? facol, não? Eita, Facó, né? Esqueci Porra. Foi mal, Facozinho Foi mal, foi mal foi mal Fala aí, Facó, valeu. fale aí vá.
4: Valeu, galera Valeu, valeu Saudade de todo mundo Cuide. Você é um privilegiado que está na primeira divisão
2: Jogando que jogou no passado Não sei não, viu
3: <risos> Facol mas... é todo seu otimismo
2: <risos>
3: <risos>
2: Empolgação medonha com esse time Mas vamos lá Um abraço aí galera, saudade, cuidem-se Beijo aí pra todo mundo
3: Valeu É isso, foi mal, Facol, Facol foi mal Mas é isso tudo pessoal, bom. sobrevivam, viu Sobrevivam, fiquem bem tá foda procure e, os amigos não se isole em casa né não saia de casa mas também não se, é, seja solitário é, sozinho mas não solitário né fique sozinho em casa mas não fique solitário hoje em dia existe internet existe muitas formas de estar de certa maneira próximo a, àqueles aqueles que você tem afeto tem carinho tem estima não deixe isso passar né porque hoje a gente tá vendo que a vida é um sopro e tá foda. Tá foda, mas a gente vai passar por essa. Eu espero. Então é isso. A gente volta na semana que vem, caso haja semana que vem. Um abraço.